0: はいこんにちは横山です。ということで、えー、と衆議院選の振り返りをざっくりとしたいなと思うんですけれども、あのー、事前に流した情報としては、まあ、安定多数に乗るか乗らないか、まあ、自民で過半数取れるのかどうかっていう話があったんですけれども、まあ、蓋を開けてみれば自民党だけでも絶対安定多数を取ってで、まあ、公明党とで盤石、まあ、な。えっとと体制をしっことができましたっていうところですね、まあ与党の圧勝だったと言っても過言ではないんじゃないかなとは思うんですけれどもただ一方で、えっと、石原派の派閥領収の石原伸晃さんが、えー、選挙区で落選して比例も復活できなかったのかなとかっていうのがあるしあとは党幹事長のえっと甘利さんがまあ選挙区で負けてま自民に追い込まれたっていうところもあってまあなんか本当にこうまあ自民党それなりに減らし幅は少なかったんですけど割と影響としては大きいその干渉だったなっていうのは言えないような選挙だったんじゃないかなというふうに思います。は事前にまあ、原油110からの上積みが確実だろうっていう風に言われたにもかかわらず、えー、と93とかやったかな最後だったので、まあ、その責任を取って枝野代表が辞任するっていう話がまあ今さっき飛び込んできたので、まあ、立憲も変わらざるをえな,ないんだろうなっていうところですね。まあ、ただ今回のの衆議院選の衆議院選あったんですけど来年7月にまた必ず参議院選挙があるわけで、まあ、そこに向けて各党がまあどういうふうに動いていくのかっていうところですねっていうのがポイントになってくるかなと思います。で総括としては、まあ、今回伸びたのは維新とあとは国民民主党と令和かなっていうところなんですけれども、まあ、令和は結構。あの本当に1議席取れるか取れないかっていう争いで2議席獲得したっていうのはまあ、目躍進だったとは言えますし、まあ、国民民主党もあのそこまで立っていないとは言え、まあ、小選挙区できっちり取ってきたっていうのは、きちんと各候補者に一力あるなっていうところは感じられるところかなっていうふうに思います。で維新さんは、まあ、前回の選挙が結構その希望政局でドカッと負けたっていうのがあったのでまあ元に戻してきたっていうところはあるんですけれどもただその大阪で地方議員をしっかり増やしてで足元盤石にした上で、えー、まあしっかり今回の国政選挙戦ってきたっていうところであのまあ躍進もあの納得でできるなというところですねでただあの維新の場合って結構特殊事情があって大阪がかなり強い影響力を持っててでそれで国会議員のいる東京都っていう話になるので、まあ、そこのバランスですよねパワーバランスがどうなるのかなっていうのはちょっと気になるところですね。でまた代表選やるっていう話なんですけれども松井幹事長は、えっと、今トップで松井さんがいるわけですけれども松井さんは、えっと、前回の都構想の、えー、住民投票で、まあ、負けた責任を取って今回の代表選に出ないっていう話ですし、まあ、吉村さんも出ないっていう話をしているのでじゃあ誰が代表になるのかなっていうところですよね維新って、まあ、実際今回もあの吉村さんの顔で勝ったみたいなところがあるのでその、まあ、コロナ対応で、ね、どうしても首長があのだろうそのロスも多くなるしで、まあ、安心感安定感、まあ、結果出てるっていうふうに見えるから、まあ、そういう部分で吉野、えー、さんが評価されてでそれが維新の風につながったっていう部分もあるんだろうなっていうのを思うとじゃあこの先全国的に顔を売れる。知名度の高い代表っていうのが本当に出てくるのか、そこまで育てられるのかっていうのが結構ポイントになるんだろうなっていう気はしています。参院選が本当にこう資金石金みたいな感じになるのかなっていうのは思ってますね。で繰り返しになりますけど、まあ、その東京のその国会とあとは大阪っていうところのバランスですよね。多分その東京の方も力持ち出すと思うので、まあその大阪の方がそこのえー、と同郷の人たちの首に鈴つけれるかっていうのが、まあ、ちょっとありそうな気はするなっていうところと、まあ、維新さんも政党として大きくなってきたので、まあそ,のえー、とその国会内での動きっていうところですよね、まあ、責任を持ってきっちり動けるのかどうかっていうのは、まあ、かなりポイントになってくるのかなっていう気は個人的にはしています。でえーとまあ、自民党もあのーいわゆる 3A と呼ばれた安倍・麻生・まりの3人ですよね、もうちょっと凋落っていうのが見え隠れするなっていう感じなので、岸田さんとしてはすごいやりやすくなるんだろうなっていう気はしています。甘利さんもあの IR の献金問題で、えー、と800万とかやったかな、あの大臣室でもらってて、でまあ、それが追及されたときに、睡眠障害でって言って、一回おかくになって。でまあ、戻ってきたわけなんですけど何の説明もなく戻ってきたわけなんですけれども、まあ、そういうところがやっぱりクローズアップされて今回の小選挙区落選っていう話になったと思うので。まあ、そういう人を幹事長につけざるを得なかった状況から、まあ、その人のもともとの持ってたもので、えー、と落選でそのポジションを明け渡すっていうことになったっていう話なので、まあ、岸田さんとしては、まあ、影響力を発揮しやすすいいよよううななな状況になるのかなっていう感じはありますよね、うんまあ、ただその党内での立て直しっていうのもきっと必要になってくるんだろうな。部分なので。うんまあ、どうすんのかなっていう感じですね。もともとその？岸田さんもその安倍さんの寵愛を受けてというか、まあ、その安倍さんにまあ次のトップは君だよみたいな感じで言われてたにもかかわらず結構冷や飯を食わされたっていう部分があったので、まあ、岸田さん自身が今後どういうふうに党内で振る舞うのかっていうのは結構見ものだなって思いますし、まあ、私たちはその国会運営がねなんかもうちょっと円滑にという,円滑にというか,なんかもっと丁寧に回るようになればいいなっていうのは思ってるので、まあ、そこは期待したいなっていうところ。で,す、ねでえー、と野党なんですけれどもまあ、うん多分国民と維新は結構イケイケだっていうふうに思ってるんだろうなっていうのは思っててではそれは一部こう受け皿になれたっていう自負があるっていうところだとは思うんですけれども。うんまあ、とはいえやっぱりその与党に対象を許しているっていう部分があるのでそこをどう考えていくのかっていうのはすごく重要かなって思ってます。やっぱりある程度その与野党で同議席ぐらいを持ってる与野党白昼って呼ばれるような、うんあのー、議席数にしておくっていうのは結構重要だなっていうのを思うのでどうやってやっていくのかなってなった時に。そこの戦略があるののかっていうのとあとはやっぱりその野党って結構その理念で集まるみたいなところがあるので本当にこに少しの差っていうのが許せないというか,、まあ、なんかそこでまとまれないみたいなのがあったりするので、まあ、そこをどうしていくんやろうなな。まあ、けどそれまとめるのは一筋縄じゃいかないよなっていうところとけどまあ最大野党は立憲なので、まあ、その立憲がこの先どういうふうに立て直していくかというかその今回の敗戦と言えると思うんですけど敗戦を受けてどういうふうな方向性を目指していくのかっていうところ。が、今後のポイントになってくるかなと思います。まあ、とはいえ、この後特別国会が10日に11月10日に招集されるっていう話になってるので、まあ、そこで招集されて。で第101代内閣総理大臣として岸田さんが選ばれてで第2次岸田内閣っていうのが発足してでもうすぐ年明けには通常国会始まるので,で通常国会終わってすぐもう参議院選挙っていう流れになるので結構スケジュールとしてはバタバタなんですよね。でそそのののの参議院選選挙って、まあ、1回当選者は6年の任期があるので、まあその任期その参議院選でどれぐらい取れるかっていうのが、まあ、その今後の政権運営だし、まあ、あとはその野党の勢力だしっていうところにもすごく大きい影響を与えていくので、まあ、国会運営と同時に、まあ、その参議院選挙に向けた各党の動き粗切な引きっていうのが、まあ、これから活発になっていくんだろうなっていうところですね。はい、というわけで、まあ、ちょっと衆議院選の振り返りと、まあ、ちょこっと展望みたいな感じでお話ししましたけれども、まあ、今回はそういう感じでしたということです。はは…い、以上です。終わりました。ああこれは話忘れてましたもう一個追加で野党共闘は効果があったのかっていう話が多分あの気になっている人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども個人的な見立てとしては効果あったよねっていうところただそのどこまで効果があったのかっていうのは多分選挙区によって全然違うんだろうなっていう気はしているので、まあ、そこの振り返りはしっかりしてていいいいいいいかないといけななとけんだろうなっていうふうに思っているっていうことですねあの方向性は間違ってなかったと思うしやっぱりその衆議院選の戦い方ってなると、まあ、これが正しいんじゃないかなと思うし次の参議院選も 1,、えー、と1人区が割と多いので、まあ、そういうところはきちんとあの一本化して与野党対立の構成やっていくっていうのがすごく重要かなっていうのは思っています以上です。